0: In den vergangenen Tagen und Wochen habe ich ein paar Interviews gegeben und dabei immer wieder die Frage gestellt bekommen, was Gesundheitsförderung eigentlich genau ist. Ich selbst arbeite ja seit mittlerweile gut zehn Jahren im Bereich der Gesundheitsförderung und für mich ist da natürlich klar, was Gesundheitsförderung wirklich ist. Und ja, Gesundheitsförderung ist ja so mein Herzensthema. Nun habe ich auch diesen Podcast hier, diesen Gesundheitsförderungspodcast und mit diesem Podcast möchte ich ja nicht primär Praktiker oder Forscher im Bereich der Gesundheitsförderung erreichen, sondern vor allem Personen, die jetzt nicht unbedingt in diesem Fachbereich unterwegs sind. Und diese Personen möchte ich ja dazu inspirieren, im Sinne der Gesundheitsförderung mehr Gesundheit und Wohlbefinden in das eigene Leben zu bringen. Und dafür ist es aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig, diese Perspektive der Gesundheitsförderung eben auch als Laie einzunehmen und zu verstehen. Ja, und auf Basis dieser Gedanken und Erfahrungen ist diese Folge 60 hier entstanden. Ich möchte dir in dieser Folge wieder möglichst kurz und knackig erklären, dieses Mal, was Gesundheitsförderung wirklich ist, vor allem welche Perspektive die Gesundheitsförderung einnimmt und was deren Prinzipien und zentralen Ziele sind. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass der Begriff Gesundheitsförderung in unserer Gesellschaft leider oft etwas missbräuchlich verwendet wird und es gibt auch ganz, ganz viele Fehlannahmen und Vorurteile gegenüber der Gesundheitsförderung. Natürlich kann ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge nur so einen groben Einblick geben. Es gibt ja eigene Lehrveranstaltungen, ja eigene Studiengänge, die sich mit Gesundheitsförderung auseinandersetzen. Das heißt, es gibt viel über Gesundheitsförderung zu erzählen, zu lernen und zu lehren. Im Folgenden möchte ich dir die zentralen Ansätze und Ideen, der Gesundheitsförderung näher bringen, indem ich, ja, ich nenne es einmal gewisse Vorurteile gegenüber der Gesundheitsförderung oder oft sind es auch einfach Fehlannahmen aus dem Weg räumen möchte. Gut, eine Fehlannahme, die sehr stark in vielen Köpfen verankert ist, ist Gesundheitsförderung ist dasselbe wie Prävention. Dann stellen wir uns hier mal die frage welche perspektive die gesundheitsförderung einnimmt und hier kommen wir auch schon zur antwort auf die frage was die gesundheitsförderung von der prävention unterscheidet und das ist eben vor allem die perspektive bedeutet gesundheitsförderung und prävention verfolgen zwar ein ähnliches ziel aber sie nehmen eine jeweils andere sichtweise ein und sie gehen zum teil auch andere wege also bei der Prävention geht es ja grundsätzlich um die Vermeidung von Krankheiten. Man möchte durch präventive Maßnahmen Krankheiten vermeiden, Morbiditäts- und Mortalitätszahlen reduzieren und zwar vor allem dadurch, und das ist jetzt das Zentrale, indem man Risikofaktoren innerhalb der Gesellschaft minimiert. Also zum Beispiel möchte man die Zahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen in einem bestimmten Land senken und hierfür versucht man Menschen dazu anzuregen, aus der Bewegungsarmut rauszukommen, weniger zu rauchen, weniger Alkohol zu trinken und so weiter und so fort. Die Gesundheitsförderung hingegen richtet den Blick weniger auf Krankheiten, sondern vielmehr auf Gesundheit und Wohlbefinden. Ziel der Gesundheitsförderung ist es, Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten und zu fördern. Und das möchte man tun, indem man versucht, Ressourcen zu stärken. Und zwar Ressourcen von einzelnen Personen, Ressourcen von Teams, Ressourcen von Familien, von Gruppen, von Organisationen und so weiter. Das heißt, in der Gesundheitsförderung liegt der Fokus nicht darauf, Risikofaktoren für Krankheiten zu identifizieren und sie zu reduzieren, sondern vielmehr darauf, Gesundheitsressourcen auf- bzw. auszubauen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was ich mit Gesundheitsressourcen konkret meine. Also wie vorhin schon kurz erwähnt, es gibt Ressourcen auf der individuellen Ebene, die man stärken kann, zum Beispiel bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Also wenn eine Person zum Beispiel sehr optimistisch ist oder bestimmte Gewohnheiten, Vorlieben hat, die gesundheitsförderlich sind. Also zum Beispiel, wenn eine Person eine bestimmte Bewegungsform gut kann und sie auch gerne ausübt oder wenn eine Person zum Beispiel gerne Obst isst. Es gibt aber auch Ressourcen auf der Teamebene. Das kann zum Beispiel ein gutes Sozialklima sein. Das können in einem Betrieb zum Beispiel diverse Gemeinschaftsaktivitäten sein. Das können aber auch infrastrukturelle Ressourcen sein, wie zum Beispiel Räumlichkeiten, die für Gesundheitsangebote genutzt werden können. Ja, das ist so grob erklärt der Unterschied zwischen Prävention und Gesundheitsförderung. Man stellt sich also in der Gesundheitsförderung die Frage, wie Gesundheit entsteht und was jeder Einzelne tun kann, um zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden zu gelangen. Der Fachbegriff hierfür ist übrigens der Begriff der Salutogenese, bedeutet Entstehung der Gesundheit und dieser Begriff wurde von einem wesentlichen Begründer der Gesundheitsförderung, nämlich Aaron Antonowski, geprägt. Ein zweites Vorurteil, und das ist aus meiner Sicht auf alle Fälle ein Vorurteil gegenüber der Gesundheitsförderung, ist, bei Gesundheitsförderung geht es vor allem darum, Menschen zu erklären, wie ihr Bewegungs- und Ernährungsverhalten aussehen sollte. Diese Annahme ist aus vier ganz, ganz wesentlichen Gründen nicht richtig. Und diese vier Gründe, auf die ich jetzt gleich kurz eingehen möchte, sind gleichzeitig auch wesentliche Prinzipien der Gesundheitsförderung, die eben diesem Vorurteil gegenüberstehen. Das erste Prinzip ist die Determinantenorientierung. Wenn du in meine erste Podcast-Folge oder aber in mein Best-of aus Staffel 1 schon reingehört hast, das ist übrigens Folge Nummer 53, dann weißt du ja, dass die Orientierung an den Gesundheitsdeterminanten ein ganz wesentliches Prinzip der Gesundheitsförderung ist. Gesundheitsdeterminanten sind ja Einflussfaktoren auf beziehungsweise Bestimmungsfaktoren unserer Gesundheit und in der Gesundheitsförderung geht es eben darum, diese Einflussfaktoren durch gesundheitsfördernde Maßnahmen positiv zu beeinflussen. Und das Ernährungs- und Bewegungsverhalten einer Person sind jetzt nur zwei der ganz ganz vielen Einflussfaktoren auf den unterschiedlichen Ebenen. Angefangen vom eigenen Mindset, der körperlichen Konstitution über weitere Gesundheitsverhaltensweisen, soziale Beziehungen und Netzwerke, Lebens- und Arbeitsbedingungen bis hin zu Umweltbedingungen, wirtschaftlichen Gegebenheiten und so weiter. Ein ganz wichtiges Prinzip der Gesundheitsförderung, das der Behauptung, Gesundheitsförderung ist gleich gesundes Ernährungs- und Bewegungsverhalten entgegensteht, ist die Setting-Orientierung. Ein Setting ist ein bestimmter Lebensbereich, ein abgegrenztes System, in dem sich Menschen bewegen bzw. aufhalten. Und Gesundheitsförderung findet eben in diesen Settings statt. Angefangen vom Kindergarten, über verschiedene Schultypen, bis hin zu Betrieben, Gemeinden, aber auch allen anderen Orten, an denen Menschen ihre Zeit verbringen. Und hier liegt das wesentliche Ziel der Gesundheitsförderung eben darin, nicht nur das Gesundheitsverhalten der Personen, die sich in diesen Settings befinden, positiv zu beeinflussen, sondern vor allem auch an den Verhältnissen, an den Strukturen zu arbeiten eben gesundheitsförderliche Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und das kann auf unterschiedlichste Art und Weise passieren. Zum Beispiel indem am Sozialklima gearbeitet wird, am Thema Führung in der Organisation oder indem bestimmte Gesundheitsressourcen auf Teamebene, auf organisationaler Ebene bereitgestellt werden. Das dritte Prinzip, das klar aufzeigt, dass es in der Gesundheitsförderung eben nicht primär um Aufklärungsarbeit zum Thema Gesundheitsverhalten geht, ist ein Prinzip, das sich auch in der offiziellen Definition von Gesundheitsförderung wiederfindet. Und zwar ist das das Empowerment-Prinzip. In der Ottawa-Charta, das ist ja so das Grundlagenpapier der Gesundheitsförderung, heißt es, dass Gesundheitsförderung auf einen Prozess abzielt, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie dadurch zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Bedeutet, es geht weniger um eine Top-Down-Strategie, bei der der Gesundheitsförderer so quasi als Lehrer auftritt und die Zielgruppe die zu belehrenden sind. Natürlich braucht es ein gewisses Maß an Gesundheitswissen, an Gesundheitskompetenz dann auch in weiterer Folge, um ein gesundes Leben führen zu können. Aber so das primäre Endziel ist es, dass Menschen selbst die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden positiv beeinflussen. Dass sie ganz einfach ihre Gesundheitsressourcen selbst erkennen, diese ausbauen und sie im Alltag auch einsetzen. Und ein weiteres Prinzip der Gesundheitsförderung, das hier noch dazu kommt, das vor allem bei der Umsetzung von Gesundheitsförderungsprojekten in einzelnen Settings zur Anwendung kommt, ist das Prinzip der Partizipation. Die Zielgruppe selbst soll am Projekt partizipieren, also teilhaben. Und damit meine ich nicht nur an Aktivitäten teilnehmen, Angebote in Anspruch nehmen, Workshops besuchen, sondern damit meine ich, dass die Zielgruppe in allen Phasen eines Gesundheitsförderungsprojektes involviert sein sollte. Also in die Ermittlung der Ausgangslage, die Definition von Projektzielen, die Planung von Maßnahmen, die Umsetzung dieser Maßnahmen und schließlich auch die Evaluation des gesamten Projektes. Und das vierte Prinzip, das verdeutlicht, warum es in der Gesundheitsförderung eben nicht nur um ein gesundes Ernährungs- und Bewegungsverhalten geht, ist das multidimensionale Gesundheitsverständnis, das der Gesundheitsförderung zugrunde liegt. Multidimensional heißt, dass umfassendes Wohlbefinden oder umfassende Gesundheit nur dann möglich ist, wenn man sich auf allen Ebenen wohl und gesund fühlt. Also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der geistigen, der sozialen, der seelischen, der spirituellen Ebene. Ein weiteres Vorurteil, das auch immer wieder auftaucht, ist, Gesundheitsförderung arbeitet nur mit Personen, denen es nicht so gut geht, also vor allem mit kranken Personen. Und diese Aussage ist, und das kann ich mit bestem Wissen und Gewissen sagen, überhaupt nicht korrekt. Im Gegenteil, Gesundheitsförderung arbeitet primär mit gesunden Personen. Es geht ja darum, die Gesundheit von Menschen zu erhalten, sie zu fördern und eben nicht darum, Krankheiten zu heilen. Und was ich heute auch schon thematisiert habe, es geht auch nicht darum, Risikofaktoren auszuschalten. Also zum Beispiel übergewichtigen Menschen dabei zu helfen, abzunehmen. Das macht die Prävention oder, wenn das Übergewicht bereits ein bestimmtes Ausmaß angenommen hat, das bereits zu bestimmten Symptomen geführt hat, die Kuration eben. Und was hier natürlich auch ganz wesentlich ist, ist, dass der Gesundheitsförderung ja ein positives Gesundheitsverständnis zugrunde legt. Und positiv heißt, dass es eben darum geht, und das ist so das Ziel, dass Menschen ihre Gesundheit bewusst wahrnehmen dass sie bewusst Lebensfreude, Zufriedenheit, Glück, positive Gefühle, Wohlbefinden und so weiter verspüren bzw. erleben. Bedeutet gleichzeitig, dass Gesundheit aus Sicht der Gesundheitsförderung eben nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist. Eine vierte Annahme, die ich immer wieder begegne, ist, jeder kann als Gesundheitsförderer arbeiten. Es braucht dafür keine bestimmte Ausbildung. Das ist jetzt eine Annahme, die aus meiner Sicht in, ja, in klitzekleinem Ausmaß stimmt. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil der Beruf des Gesundheitsförderers, anders als die meisten Gesundheitsberufe in Österreich, nicht gesetzlich geregelt ist. Bedeutet gleichzeitig, dass die Berufsbezeichnung Gesundheitsförderer nicht geschützt ist. Also jeder kann sich eigentlich Gesundheitsförderer oder eben Gesundheitsförderin nennen. Und in der Tat ist es auch so, dass sehr viele unterschiedliche Professionen und Disziplinen in der Gesundheitsförderung mitwirken. Und das ist ja auch toll und wichtig, weil wir haben ja darüber gesprochen, es geht um einen multidimensionalen Gesundheitsbegriff. Wir haben darüber gesprochen, es gibt unendlich viele Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit. Und da braucht es natürlich auch dieses Zusammenwirken, das Zusammenarbeiten unterschiedlicher Experten und Expertinnen. Angefangen bei Psychologen, Soziologen, über Ernährungswissenschaftler, Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und viele, viele mehr. Aber was mir jetzt an dieser Stelle ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Gesundheitsförderung und vielleicht hast du das ja aus meinen bisherigen Ausführungen bereits erkannt, eine wirklich komplexe und professionelle Leistung ist. Es ist nur möglich, diese vielfältigen Anforderungen an die Gesundheitsförderung und diese unterschiedlichen Prinzipien zu erfüllen, bzw. ihnen gerecht zu werden. Und gleichzeitig auch evidenzbasiert zu arbeiten, wenn es Experten gibt, die wirklich über ein umfassendes Bündel an Kompetenzen hier zu verfügen. Und mit Recht gibt es dementsprechend auch neben diversen kleinen Kursen und Weiterbildungen zum Thema Gesundheitsförderung eigene umfassende mehrjährige Ausbildungen auf Hochschulniveau. Ja, ganz einfach eigene Studiengänge zum Thema Gesundheitsförderung. Es gibt da übrigens ein ganz tolles Konzept, das sogenannte COMPAP rahmen konzept in dem wesentliche Kompetenzen von Gesundheitsförderern definiert werden. Sehr gerne verlinke ich dir das wieder in den Show Notes und du kannst nachlesen, wenn dich das näher interessiert. Bedeutet jetzt zusammengefasst zu diesem Vorurteil, Gerade in der Gesundheitsförderung ist es wichtig, dass unterschiedliche Professionen mit ihren unterschiedlichen Expertisen und Kompetenzen zusammenarbeiten und auch gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, die Gesundheit von Personen zu erhalten und zu fördern. Aber die Umsetzung professioneller Gesundheitsförderungsstrategien, Gesundheitsförderungsprogramme und Gesundheitsförderungsprojekte braucht meiner Ansicht nach wirklich professionelle, gut ausgebildete Gesundheitsförderungsexperten und unbedingt auch ein gewisses Maß an Evidenzbasierung. Gut, Ich hoffe, es ist mir gelungen, mit dieser Podcast-Folge einige Fehlannahmen bzw. Vorurteile gegenüber der Gesundheitsförderung aus dem Weg zu räumen. Wenn du auch weiterhin über meinen Podcast am Laufenden bleiben und mehr darüber erfahren möchtest, wie du einzelne, konkrete Gesundheitsdeterminanten selbst positiv beeinflussen kannst, dann folge mir sehr gerne auf Instagram, vernetze dich gerne mit mir auf LinkedIn oder like meine Seite auf Facebook. Dann verpasst du mit Sicherheit keine Neuigkeiten. Die entsprechenden Infos findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.